0: Tiedätkö Jumala haluaa, että me saatais rakentaa hänen kanssa syvää suhde, jossa me pystytään luottaa häneen ja uskoon häneen ja tuntea hänet. Mutta onko sen tosi vaikea tuntea hänet ja luottaa, jos me ei ole varmoja siitä, millainen hän oikeasti on? Jos sä haluat kaikkea tätä ja olla varma siitä, millainen Jumala on, niin tervetuloa. Tämä jakso on sulle. No terve, mä oon Samu ja sä oot erittäin tervetullut tähän Samusen sano podcastiin, jossa me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Sä löydät mun netistä osoitteesta samu.blog ja Instagramista nimikkeellä hello-samu. Ei sen enempää tähän kohtaan, vaan sukelletaan suoraan asian eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. No ai että, on se mukava olla täällä jälleen kerran ja aivan mahtavaa, että sä oot täällä. Siis aivan fantastista, että sä oot valinnut kaikista siitä, mitä on kuunneltavana. Sä oot valinnut kuunnella minua. Kiitos. Loistavaa. Tiedätkö, haluatko tietää, miksi mä teen tätä podcastia? Mä teen näitä podcastia pitkälti siksi, että mä oon vakuuttunut, että me ihmisinä me tehdään sitä, mitä me ajatellaan. Ja me ajatellaan sitä, mitä me uskotaan. Me uskomukset muassa ne kaikkein syvimpiä, pohimmaisia, periaatteellisia asioita. Ja mun mielestä kaikkein tärkein asia... Kaikkein tärkein uskomus meidän elämässä on se, että mitä me uskotaan Jumalasta olevan totta. Koska me heijastetaan meidän koko elämään sitä, mitä me oikeasti uskotaan Jumalasta olevan totta. Olitko sä ateisti tai kristitty tai mitään ikinä siltä väliltä. Niin meidän käy, käytöstä muovaa se, miten me Jumala nähdään. Kato, kun ää, tokakorintalaiskirja kolme muistaakseni, se lukee siitä, että hei, kun me katsotaan Jeesua, niin me sen kirkkauden kaltaiseksi, mitä me nähdään. Ja me nähdään se kautta alta vanhan testamentin, että että se, mitä me palvotaan, on se, minkä mukaiseksi me muovaudutaan. Joten mä haluan äänittää näitä podcast-jaksoja, jotta mä voin avartaa mun, koska oikeasti avartaa mun ajatuksia, ja sun ajatuksia siihen, millainen Jumala oikeasti on. Sillä ajatuksella, pun intended, että hän pääsee muovaamaan meidän ajatuksia siitä, millaisia me ollaan ja millainen meidän paikka ja meidän asema ja meidän tehtävä ja meidän potentiaali on tässä maailmassa. Koska tiedätkö, jos sä tällä hetkellä kuulet näitä kauniita sanojani, niin mä haluan sanoa sulle, että sä olet merkittävä Jumalan silmissä. Hän on tarkoittanut sut, hän on ennalta määrännyt sut syntymään tähän maailmaan, tuntemaan hänet muovautuna hänen poikansa kuvan kaltaiseksi ja heijastain hänen hyvyyttä koko luomakuntaan. Roomaiskirja 8 sanoa, että koko luomakunta odottaa sitä, että Jumalan lapset tajuaa, että kuka ihme oikeasti on, jotta he voi päästä näyttämään sen ja laittaa sen käytäntöön siihen luomakuntaan, joka edelleenkin kärsii siitä, että tuhansia vuosia sitten meidän esi-esi-esi-esi-esi-esi-isät Aatamia ja Eeva ne kämmäs eeppisesti. Ja edelleenkin kaikki maailman ongelmat tänäkin päivänä johtuu synnistä. Synnistä, joka tuli maailmaan, ja joka paikassa tässä maailmassa, jossa synti ei ole Jeesuksen sovitustyön alla, ja sen seuraamuksia korjattuja ja korvattu Jumalan tarkoitusperillä pyhäjengen voimasta, kaikki oli siellä. No, kuolemaa, kausta, kamaluutta. Ja mä haluan, että sä pääset nauttimaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys, se mistä Jeesus maksoi, oikeasti näkyy ja tuntuu. Ja siksi mä haluan, että minä ja sinä Opitaan tuntemaan, ei vaan tiedostamaan jotenkin kivalla teologisella tasolla, kuka Jeesus oikeasti on, jotta kun sä lopetat tämän podcastin kuuntelun, tämän jakson, ja sun eteen tulee joku hahmo, joku henkilö, niin se, miten sä kohtalet tätä ihmistä, on muuttunut. Se, miten sä kohtaat sen ihmisen, on erilaista kuin se oli aiemmin, koska nyt sä tiedät, mitä Jeesus on sun puolesta tehnyt, kuka hän sulle on. Mitä hän sulle haluaa ja kuka hän on sinussa ja sinun kautta sille ihmiselle. Että sulla ei suurempi, suurempi luottamus hänen armoon kuin sun omaan nokkeluuteen. Jotenkin tajuta, että näin hän asiat menee ja yrittää soveltaa evankeliumia lihassa. Ei me eletään uskosta hänen armoon. Ja tänään meillä on jälleen kerran, mä tiedän, että mä sanon melkein joka kerta, mutta yksi mun lempiaiheista. <laughs> Ei siis, mä oon sanonut tosi monessa kohtaa. Katsoksi siis, okei, in my defense, in my defense, mä oon monta kertaa heittänyt nämä täsmälleen samat pointit edellisissä jaksoissa. Ja nyt mä pääsen ihan luvan kanssa tykittämään tätä kyseistä aihetta, koska hei, koko jakso perustuu siihen. Ja tänään me aloitetaan sarjan sisäinen sarja, wow, it's like the matrix within the matrix. Kolossaiskirja 1, 15-18 jakeista jossa Paavali, jos et tiedä asiasta mitään, niin Paavali on tyyppi, joka ää, ennen, tai siis pihan Jeesuksen kuoleman jälkeen, hän oli sellainen ää, juutalainen, miten sanoisi, uskonnon asioiden ammattilainen, ja hän vihaasi kristittyä niin paljon, että hän tappoi heitä, tapatti heitä ja heitti heitä, heitä vankilaan, ja hän oli radikaali kohtaaminen Jeesuksen kanssa, jos hän sokaistu pariksi päiväksi, ja hän kuuli omin korvi Jumalan äänen, jossa Jeesus sanoi, että hei Saulu, Saulu, miksi sä vainot mua, ja, ja hänen nimitsessä muuttui, hän, hän tajusi, että ei vitsi, Koko, koko vanhan testamentin käsittelee Jeesus, on Jeesus oikeasti Jumala, what? Hänen koko elämä muuttui ja Jim Salabim, uh, long story short, hän päätyi kirjoittamaan kolmanneksen uudesta testamentista. Tai kolmannes uudesta testamentista koostuu kirjeistä, jotka tämä tyyppi kirjoitti seurakunnille, jotka hän oli istuttanut tai jossa hän oli vieraillut tai, tai rakkaille ystäville, kenen kanssa teki töitä. Ja kolossalaiskirja on yksi niistä. Se on kirjoitettu kolossan, miten se suomeksi sanotaan, kol, kolossa, kol, kolossa? En tiedä. Anyway, siellä olevalle seurakunnalle. Jos, ja hän sanoo siinä näin, puhuu Jeesuksesta, että Jeesus, hän on näkymättömän Jumalan kuva. Hän on koko luoman esikoinen. Hänessä luotiin kaikki... Ihan kaikki, mitä on taivaassa, ihan kaikki, mitä on maan päällä, kaikki näkyvä, kaikki näkymätön, kaikki valtaistuimet ja herruudet henkimaailmassa, kaikki hallitukset ja vallat, mitä on ikinä olemassa. Kaikki tämä on luotu hänen kauttaan ja häneen ja hänelle. Jeesus on ennen kaikkea muuta ja Jeesus, hän, hänessä kaikki pysyy kasassa ja voimassa. Hän on ruumiin, eli hänen ruumiinsa seurakunnan pää. Hän on alku. Hän on kuolleista nouseiden esikoinen, jotta hän voisi olla ihan kaikessa ensimmäinen. Oh my gosh! Mikä eeppinen kuvaus Jumalan syntyisestä pojasta, ikuisesta Jumalasta, meidän luojasta Herrasta Jeesuksesta, joka on täydellisesti toteuttanut. Ja tehnyt täydelliseksi kaiken sen, mihin me ei pystyttäisi ikinä meidän omassa kyvyssämme, vaan jotta uskomalla häneen me saadaan täydet pisteet Jumalan silmissä ja saada elää tätä elämää niin kuin me olisimme koskaan tehty syntiä ja mennä voitosta voittoon, luottaa hänen rakkauteen meitä kohtaan ja jee, Jeesus on hyvä. Wow. Ja tänään tosiaan käsitellään tämän jakson nimen mukaisesti, ei tule superylätyksenä, että sitä, että Jeesus on näkymättömän Jumalan kuva. No mitä tämä tarkoittaa? Once again, meillä on, mä oon tehnyt tällaisen kolmen pointin strategian tähän sarjasta, että jotta pysyy jollakin tasolla ees Mutta ensinnäkin se tarkoittaa sitä, että Jeesus on se, miltä Jumala näyttää ja millainen hän on. Jeesus on se, miltä Jumala näyttää ja millainen hän on. Toiseksi, se tarkoittaa sitä, että Jumala, isä, valitsi näyttää meille yksin ja ainoastaan poikansa, Jeesuksen. Ei ole mitään muuta. Jeesus on ainut asia Jumalasta, mitä me nähdään. Niin se on ainut asia, minkä Jumala valitsi, että me saataisiin nähdä hänestä itsestään. Kohta me kerron Se on ihan loistavaa. Ja kolmanneksi, se tarkoittaa sitä, että jos, jos Jeesus on Jumalan näkymättömän Jumalan kuva, niin mikä on kuvan pointti? Kuva on tehty, mitä varten? Katseltavaksi. <laughs> Ai et. Meidät on luotu, tarkoitettu katselemaan, kiinnittämään meidän katse, ei mihin tahansa, ei kehen tahansa, vaan Jeesukseen. Tässä kohtaa me saatat jo miettiä silleen, että no mit, mit, niin kuin meillä <lacht> on hauska tarina mun vaimolla se, että sen kaveri, joka hiljattain tuli uskoon, oli silleen, että no kun mulle kerrottiin siellä seurakunnassa, että katso vain Jeesukseen. Ja mä olin silleen niin, mutta missä se Jeesus oikein on? Niin hei tänään, tänään, jos sinäkin mietit, että mitä se tarkoittaa katsoa vain Jeesukseen, niin tänään sinä saat tietää, mitenkä se tehdään ja miltä se näyttää ja tuntuu. Ai että, lähdetäänkö matkaan? No todellakin lähdetään. Eli ensinnäkin, Jeesus on se, miltä Jumala näyttää ja millainen hän on. Tämä on yksinkertainen asia, mistä me tehty ihan sikaa monimutkaista, mutta let's say again. Jeesus on se, miltä Jumala näyttää, ja Jeesus on millainen Jumala on. Elikkä, jos se ei näytä Jeesukselta, se ei ole Jumalasta. Jos se ei kuulosta Jeesukselta, se ei ole Jumalasta. Jos se ei tunnu Jeesukselta, se ei ole Jumalasta. Ihan sama kuinka kuinka hengelliseltä tai kuinka todelliselta tai kuinka miltä ikinä se tuntuu. Jos se ei ole linjassa sen kanssa, millainen Jeesus on, mitä hän on ristillä sun puolesta tehnyt ja minkälaisen esimerkin hän evankeliumessa meille antaa, älä usko sitä. Bethel-seurakunnan... Toi, 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 toi senior leader Bill Johnson, mitä piti oikein termi, koska se on, pastori siellä virallisesti. Hän sanoi tosi hyvin, lempilainoksia mun lempilainauksia häneltä, kerrältä löytyy tuhat hyvää lainausta. Hän sanoi, että Jeesus Kristus on täydellinen teologia. Hän on täydellistä teologiaa. Eli tarkoittain jälleen kerran, kun me katsotaan sitä, millainen Jeesus on, me näemme, millainen Jumala on. Ja jos tämä on totta, niin tiiäkö, se tarkoittaa sitä, että Jumalaa ei voi nähdä mistään muualta kuin Jeesuksesta. Me käsiteltiin tätä aiemmissa jaksoissa muistakseni siitä, että Jeesus on totuus, ää, että hän on maailman valo, Jossain se, me puhuttiin tästä, vähän sivuttiin tätä, mutta mä haluan lukea Johannes 1, ää, Johanneksen evankeliumin 1. luvusta, 1. 16. tämä? Tämä puhuu Jeesuksesta. Hänen täyteydestään me ollaan kaikki saatu meidän oma osamme, ja armoa armon päälle. Nimittäin laki annettiin Mooseksen kautta, mutta armo ja totuus ovat tulleet Jeesuksen, Kristuksen kautta. Eli mikä tuli? Armo ja totuus. Ja kuuntelit tämä. Jumalaa ei kuitenkaan ole kukaan milloinkaan nähnyt. Vaan ainut syntyinen Jumala, joka on isän rinnalla, on hänet ilvoittanut. Eli kukaan missään ikinä ei ole nähnyt Jumalaa. Mä haluan sanoa sulle, sinä et ole nähnyt Jumalaa missään muualla kuin Jeesuksessa. Missään muualla kuin siinä, millainen hän on hänen sanansa perusteella, hänen ristintyön perusteella, hänen pyhän henkensä perusteella, mistään muualla sä et ole ikinä nähnyt Jumalaa. Jeesus on Jumalan kasvot. Hän on hänen hymyn säteily, Jumalan naurun ääni. Hän on Jumalan tahdon ilmaisu tavalla, joka me voidaan ymmärtää. Missään muualla ei ole kuvaa, ei tarkkaa kuvaa, ei himmeetun kuvaa, ei mitään kuvaa siitä, millainen Jumala oikeasti on. Eli käympä läpi, että missä Jumala ei ole ja miltä Jumala ei näytä. No ensinnäkin, Jumala ei näytä sun maailman tilanteelta. Jumala ei näytä siltä tilanteelta tai siltä tilalta, jossa tämä maailma tällä hetkellä on. John Eldridge sanoi tosi hyvin, että ihmiset tulee aivan karmaiseviin päätelmiin sen sen perusteella, että he olettaa, että maailma on nyt täsmälleen niin kuin Jumala suunnitteli. Mutta kun eihän se mene yhtään niin. Tämä maailma meni ihan täysin vinoon, niin kuin me jo sanottiin, sinne kohtaa, kun ihminen teki syntiä. Ja, ja siis, joo, miksi maailmassa on paha, Miksi ei Jumala astu väliin? No siis Jumala astu väliin ja me ollaan silti liian ylpeitä kääntymään hänen puoleen, jotta hän voisi muuttaa meidän silmiin, jotta me voitaisiin astua esiin ja tulla ja laittaa voimaan se, koska hän ei pakota yhtään ketään. No miksi ei Jumala estänyt tota asiaa tapahtumasta? No estääkö Jumala, siis kun sä haluat valehdella sun suustasi, hän laittaa nyt käden sille, kun, niin kun sä haluat mennä ja katsoa jotakin väärää, hän niin läppäsee sun niin, hei, come on siis missä kohtaa Jumalan olisi pitänyt astua väliin niin, että hän väkisin estää jokaista ihmistä tekemästä jokaista väärää valintaa tässä maailmassa? Siis missä kohtaa? No, Jumala ei toimi tuolla tavalla. Hän on tehnyt meidät hänen omaksi kuvaksiin. Siis Jeesus sanoi fariseukselle että hei, didn't I say in the, old, in the scriptures you are God's? Hän puhuttelee heitä niin kuin pikkujumalina, jotka on luotu tähän maailman hallitsemaan, niin kuin Aatami luoti hallitsemaan tätä maailmaa. Roomalaiskirja edelleenkin, koko luomakunta odottaa, että Jumalan lapset ilmestyvät. Tätä, tässä me ollaan ja laitetaan käytäntöön kaikki se, mistä Jeesus maksoi. Eli Jumala ei näytä tämän maailman tilalta. Hän ei näytä siltä. Sä katsot ympärille, sä näet sotaa, sä näet kärsimystä, sä näet kuolemaa, sä näet sairautta, sä näet köyhyt, sä näet, näet nälkää karmeita asioita niin ihmisluokkien, ryhmien ja maiden välille ja sisäisesti, se ei kerro sulle yhtään mitään siitä, millainen Jumala on. Miksi? Jumalaa ei ole kukaan milloinkaan nähnyt, vaan ainut syntyneen Jumala, joka on isän rinnalla, on hänet meille ilmoittanut. Ha, ha, ha. Jumala ei myöskään näytä sun kokemuksilta. Ei hyvässä eikä pahassa. Kato, kun kaikki väärä teologia, kaikki väärä opetus ja oppi pohjimmiltaan perustuu siihen, että me halutaan selittää Jumalan sana meidän omien kokemusten perusteella. Että no Raamatussa lukee näin, mutta ei se toiminut mulle tuolla tavalla, eikä tälläkään nypille, eikä tollekään nypille. Itse asiassa mä en tunne ketään, kenen, kenelle se olisi toiminut tuolla tavalla. eikä tämä paikka varmaan ei ole totta. Ja sitten me tuodaan Jumalan sana meidän omien kokemusten tilalle sen sijaan, että me, että me uskotaan Jumalan sana ja annetaan sen uhmata meidän kokemukseen ja annetaan meidän kokemusten tulla Jumalan sanan tasolle. Tämä näkyy ihan kaikesta. näkyy vapaudessa synnistä. Tämä näkyy siinä, että kuinka hyvin maassa rakastaa ihmisiä. Tämä näkyy pyhän voimassa, sairauden parantamisessa, riivajien ulosajamisessa. Tämä näkyy oikeastaan kaikessa vanhurskaudessa, pyhän lahjoissa, vaikka missä, että ihminen on, ei ole kokenut sitä, mitä raamatussa lukee, ei ole ymmärtänyt sitä, ei ole uskonut siihen ei On epäonnistunut, on pettynyt, on mitä ikinä. Ja se, se, se paikka on selitetty omien kokemusten kautta. Mutta arvaa mitä? Jumala ei ole meidän kokemusten summa. Vaan siksi, että se tapahtui, ei tarkoita, että Jumala sai sen tapahtumaan. Tai jos se ei tapahtunut, ei tarkoita, että Jumala esti sen tai esti sitä tapahtumasta. Meidän kokemukset ei määrittele sitä, millainen Jumala on. Jumala ei näytä meidän kokemukset, ei myöskään hyvissä asioissa, ei niissä, että sä teit jotain ja sä onnistuit näennäisesti ja siitä seurasi jotain hyvää ja siis sä päättelet, että okei, okay, Jumala varmaan sellainen, että sä haluat, että kun mä teen näin, niin siitä tulee mulle hyviä asioita, koska maailmassa on tosi paljon ihmisiä, jotka näennäisesti menestyy ja me nähdään vaan se ulkokuori ja me ei tiedä kaikki niitä karmivia valintoja, mitä ne tekee siellä pinaalla Kaikki ne prioriteettijärjestykset ja se, miten he elää, elää, elää elämäänsä. Ja siis, tiiäks, ilman Jumalaa on tosi helppoa menestyä monessa asiassa, jotka on vaan vääriä asioita. <laughs> siis niin kuin, äh, maailma on täynnä näitä. Businesselämä on täynnä näitä. YouTube, Instagram, TikTok, niin kaikki täynnä niitä ihmiset menestyy. Ja siis heillä on näin hyviä kokemuksia siinä, että come on, yes, come on, yeah. Mä menestyn, mä onnistun. Tää, tää juttu toimii. Se, että jokin asia toimii, ei, to- ei todista sitä, että se oli Jumalasta. Otetaan esimerkki. Vaan se, että pyhä toimii ja sairaat paranee, ei tarkoita, että kaikki se, mitä se saarnaaja sanoi, oli totta. Koska pyhä toimii. Siis pyhän hengen voima toimii Jumalan valtakunnan periaatteiden ja uskon mukaan, ei puhtaasti oikea oppisuuden mukaan. Koska siis mun oma kokemus on se, että mä oon nähnyt Ihan sikana ihmisiä paranemaan fyysisesti satoja, ehkä tuhansia ihmisiä, mä, mä en ole laskenut, mutta ainakin satoja ihmisiä mä olen nähnyt fyysisesti paranemaan. Ja mä tiedän, mä katson vuosia taaksepäin, vaikka kymmenen vuotta taaksepäin, mun teologia oli aivan mitä sattuu. Mä olin aivan sekasin. Ja ehkä joku voi sanoa, että mä oon edelleenkin mutta ainakin mä on mielestäni oikeaan suuntaan, nimittäin siihen, että mä rakastan Jeesusta mielestäni enemmän kuin koskaan ennen Ja yhä enemmän alan juurtua siihen, että Jeesus, ihan oikeasti olet koko elämäni Herra ja sä saat mut kokonaan. ruumis kaikki mitä mul, mul, mun kotoa löytyy, kukkarasta löytyy, äh, mielestä löytyy, sä saat sen kaiken. Sydämestä löytyy, pst, it's yours. Done deal. Sign, seal, delivered, I'm yours. Niin ainakin mä oon lähtenyt sekoamaan oikeaan suuntaan. Mutta anyway, kaikki tämä sanoksiin että Jumala ei näytä meidän kokemuksilta. Ei hyvässä, ei pahassa. Siinä, että no henki liikkuu, niin se oli varmaan oikein. Ei siinä, että mulla oli tällainen äh, ko- hengellinen kokemus, jossa mä koin, että Jumala sanoi näin, ja siitä tuli mulle hyvä, hyvä niin mieli. Siis hiljattain ähm, tapahtui sellainen asia, en hiljattain ehkä puolvata sitten, missä yksi tyyppi, yksi opettaja, joka on äh, meidänkin seurakunnassa joskus käynyt, niin se tuli ulos kaapista ja sanoi, että by the way, mä on homo ja mä elän tällaista elämää ja sitten hänellä oli video siitä, mistä YouTubessa, mitä hän selitti pitkän kaavan kautta sitä, että miten hän päätyi tähän ja se, miten hän päätyi tähän pitkälti perustui siihen, että hänellä oli ä, positiivisia, hengellisiä, voimaanuttavia kokemuksia, jossa hän koki hyvällä tavalla, että Jumala vahvisti hänen identiteettiään seksuaalisesti tällä tavalla. Ja se vaan ei ole totta. Mä en usko tuohon. Mä en usko siihen, että vaikka kuinka hyvältä ja hengelliseltä ja voimannuttavalta ja vahvistavalta ja rohkaisevalta jokin asia tuntui, vaikka mä olisin rukoilu Jeesuksen nimessä, vaikka mä pyrkinyt parhaani mukaan siihen suuntaan, jos se mun lopputulos on jotain, mikä vääristää Jumalan sanaa ja, ja vesittää sitä, mihinkä mut on kutsuttu, sitä esimerkkejä, jonka hän minulta antoi, se elämä, jonka hän on mut kutsunut, niin se ei ole totta mä en tuu rakentaaan elämääni tolla tavalla, koska tiedäks mulla on ollut kokemuksia mun elämässä, missä mä oon kokenut, mä oon kokenut aitoa, tosi vahvaa kiusausta tehdä syntiä. Ja mä en nyt halua mennä niinku yksityiskohti siitä, että no mitä se oli ja näin, mutta se olin ilmaistu niin kierrolla tavalla, että mä olin vakuuttua, että Jumala halusi antaa mun tehdä tämän asian ja että se oli hänen silmissä ei vaan ok, vaan että se oli lahja minulle, että vaikka se on vähän erilainen ää, tapa kenties toimia tai elää kuin mitä mä olin siihen mennessä ajatellut, että tämä on moraalista, tämä ei ole moraalista, tämä on oikea, todenmukaista tämä ei, niin että hei, Samu, se on ok. Mä haluan antaa sulle tämän kokemuksen. Mä annan sulle luvan tehdä näin. Se on ihan ok. Ja se kuulosti Tosi hyvältä. Se tuntui tosi hyvältä. Se ajatus siitä, että et mitä mulle tarjottiin, mun niin mun sieluani ja lihani. Mutta mä havahduin sen keskeltä, että voi vitsi mikä perkelee. Jeesus ei ikipäivänä toimi tolla tavalla. Jos me seurataan meidän kokemuksia sen perusta, että rakennetaan meidän jumalakuva ja se, mikä on totta ja mikä ei ole, ja meidän tunteita, ihan sama kuinka todelliselta tai hyvältä ne, ne tuntuu tai vaikuttaa, me tullaan eksymään. Me tullaan eksymään. Sä tuut Kuulemaan sen äänen, joka validoi sun omaa kokemusta ja omia haluja, vaikka sä et tajuaisi, että ne perustuu epäuskoon, pelkoon, luottamuspulaan, siihen, että sä että et ole nähnyt oikein, sulle ainut väärä Jumalan kuva, mitä ikinä sä oot rakentanut, sen perusteella omanlaisen maailman kuvasi siitä, että mikä on totta ja mikä ei ja niin edelleen. Jos sä rakennat sun teologian ja se, mitä Jumala sulle puhuu, sun omien kokemusten ja fiilisten varaan, pahassa taikka hyvässä. Sä tuut eksimään. Mutta jos sä rakennat sun jumalakuvan sen varaan, kuka Jeesus on, miten hän eli evankeliumissa, mitä hänen suustaan tuli, englanniksi voi sanoa the red letters, ne Jeesuksen omat sanat, se totuus, joka ilmeni työssä, se mitä hän meidän puolesta teki, mitä hän meille tarkoitti, sä et tule eksimään. Jos sä luotat siihen, että hän todellakin johdattaa sua oikealla polulla hänen oman nimensä tähden, psalmi 23, sä et eksymään. Jos sä luotat enemmän siihen, että hän pystyy johtamaan sua kuin siihen, että sä pystyt seuraamaan häntä, sä et eksymään. Koska hän on sun hyvä paimen. Hän ei ole sun niin kuin, no vähän niinki ja so-so ja ihan ok, b-luokan paimen. Hän on sun hyvä paimen. Hän tahtoo sulle hyvää ja hän on ihan sikaa hyvä siinä, mitä hän tekee. Hän on maailmankaikkeuden historian paras johtaja ja hän johtaa sua. Eli Jumala ei näytä tämän maailman tilalta, eikä Jumala näytä meidän kokemuksilta, ei hyvässä eikä pahassa. Ja Jumala ei välttämättä myöskään näytä sun hengellisiltä johtajilta tai auktoriteettihahmoilta. Siis niin, okei, okay, tämä on vähän vaarallisen tuntunut että mennä tänne, koska, koska kapina henki seurakunnassa ja omien johtajien vähättely ja, ja väheksyminen ja kaikki sellainen, se on piinaava ongelma, äh, ei vaan Suomessa, vaan maailmanlaajuisesti Kristuksen ruumissa ja tämä on asia, mikä on tuhonnut, Mun omassa elämässä ja ympärillä olevien ihmisten kristittyjen elämässä enemmän Jumalan valtakuntaa kuin mikään muu yksittäinen asia mun mielestäni. Se, että on ollut todella vääräläinen asenne hengellisiä johtajia kohtaan, mikä perustuu totta kai Jumalan kuva, ja kaikkea se, mutta tämä on yksi sellainen, sellainen käytännön ruumiillistuma siitä. Mut, eli mä olen tosi varovainen siinä, mitä mä sanon tämän, mutta let's say again, että Jumala ei välttämättä näytä sun hengelliseltä johtajalta. Hän ei välttämättä näytä sun pienryhmävetäjältä tai sun pastorilta. Sehän, sulla voi katsoa, olla se kokemus, että siis, okei, okay, meidänhän on tarkoitus olla Jeesuksen suurlähettiläitä, mutta me ollaan mokattu, eikö niin? Jokainen tyyppi, ketä sä katsot ylöspäin, on luultavasti jollakin tasolla mokannut. Jokainen heistä, mukaan lukien minä, on todennäköisesti antanut vajaan kuvan siitä, millainen Jeesus todellisuudessa on. Jotkin johtajat suun elämässä, ne on kohdellut sua kaltoin. Ne on kenties kontrollinut sua tai ne on vähätellyt sua tai ne on äh, kurittanut väärällä tavalla. Jotkin niistä on saattanut käyttää sua. Äh, siis extreme esimerkki seksuaalisesti hyväksikäyttää seurakuntakontekstissa. Kaikkeet, kaikki tämä on todellista, sitä tapahtuu ja se on karmea. Samaan aikaan mä haluan sanoa tämänkin. Se, että joko johtaja on sulle tiukka, ei tarkoita tehdä kontrolloi se, että joku johtaja ei anna sinun olla sillä paikalla, millä sä haluaisit olla, koska sä oot niin lahjakas ja voideltu ja kutsuttu, ei tarkoita, että he vähättelevät sinua. Tosi usein he suojelee sinua. Koska tiedäks Jumala ei. <tosimus> jos Jumala ei laita sinua johonkin asemaan tai paikkaan johtaja, johtajana, niin sä et halua olla siellä. Koska jos sä pääset sinne ennen aikoja, sä kuolet. Tämä löytyy Timoteoksen kirjeessä. Sä tulet lankeamaan ja ylpistymään ja lankeamaan paholaisen ansaan. Siellä lukee tällä tavalla. Sä et halua sitä. Elikkä, joo, hengelliset johtajat, ne voi kontrolloida, ne voi manipuloida, ne voi tehdä vaikka mitä, ne voi olla narsistisia, mulla on kokemuksia kaikenlaista johtajista. Ja tiedätkö, että myös, siis mulla on todellisia negatiivisia kokemuksia hengellisistä johtajista ja tosi monta sellaista negatiivista kokemusta, mitä kun mä katson jälkeenpäin, mä näen, että mä olin väärässä. Mä olin väärässä. Joten ihan sama, mikä sun kokemus johtajista tällä hetkellä on, sun tehtävä on rakastaa. Sun tehtävä on muovautua Kristuksen kuvaksi. Sun tehtävä on kannustaa, rakentaa, rohkaista, lohduttaa, rukoilla, esirukoilla niiden puolesta, olla tukemassa niitä, tehdä kaikki, mitä sä voit, palvellaksesi heitä niin kuin sä toivoisit, että joku, joka sua seuraa, palvelisi ja auttaisi sua. Sun tehtävä on olla sellainen seuraaja, sellainen seurakuntalainen, minkä sä itse haluaisit, koska siis mä voin sanoa tämän kokemuksella, Mä oon nyt ollut, toiminut pastorina viisi vuotta, että kissojen paimentaminen on aivan hanurista. Se on aivan ne, ne raapii ja ne puree ja ne sihisee ja ne juoksee pakoa. Sanotaan, että hei, mennään tähän suuntaan. Niin se oikeasti, välillä se tuntuu, siis paimentaminen tuntuu siltä kun enkäis kissaa pulloon. Siis se, it's just, it just doesn't want to go. It just doesn't want to work. Ja siis lampat on tosi ja muutenkin, mutta ei mene nyt sinne. Mä rakastan seurakuntaa enemmän kuin koskaan. Ja me ollaan vaan tosi hassuja ihmisiä. Mutta niin, sanot, sanotaan se vielä kerran, että Jumala ei välttämättä näytä sun hengelliseltä johtajalta. Ja älä heijasta Jumalaan sen sitä negatiivista, mitä sä oot kenties kokenut joltakin johtajalta. Jumala on hyvä sua kohtaan. Kaikki hengen noin hedelmät. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness. Faithfulness, self-control. Tiedätkö Jumala on kaikkea sitä sinua kohtaan? Hän on täydellinen. Hän on läpikotaisesti ihana sua kohtaan. Eli ei näytä maailman tilalta, ei näytä sun kokemuksilta, ei näytä sun johtajilta tai auktoriteiden henkilöltä on elämässä, sun iskailta, sun äiltä miltään muulta, vaan Jumala näyttää Jeesukselta. Johannes 14, kuuntele tämä. Jakeesta yksi. Juota luetaan pidemmän pätkän, mutta bear with me now. Älkää antako teidän sydämenne olla levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa myös muhun. Mun isäni kodissa on monta huonetta. Jos mä en ois san... Koska jos ei olis, niin oisinkö mä sanonut teille, että mä menen valmistamaan teille paikan sinne? No ei tietenkään. Vaikka mä meen ja valmistan teille paikan, niin muistakaa. Mä tuun takaisin ja mä otan teidät mun luo sinne, jotta te voisitte olla siellä, missä mäkin oon. Ja minne mä meen... Te tiedätte, miten sinne päästään, te tunnette tien. Tuomas sanoi hänelle, Herra, ei me tiedetä, minne sä oot menossa. Kuinka me voisimme tietää, miten sinne pääsee? Jeesus sanoi, että hyvänen aika, mä olen tie, mä olen totuus ja mä olen elämä. Kukaan ei tuu isän luo millään muulla tavalla kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, kuuntele, jos te tunnette minut, te tuutte tuntemaan myös mun isäni. Tästä lähtien, te tunnette hänet, tadaa, ja te ootte nähneet hänet. Tadaa. Filippos sanoi hänelle, Herra, näytä meille isä, niin me tyydymme siihen. <lacht> Jeesus vastasi, näin kauanko mä oon ollut teidän kanssa, ja se vie- vieläkään tunne mua, Filippos. Kuka ikinä on nähnyt mut, on nähnyt isän. Kuinka sä voit siis sanoa, että näytä meille, isä? Mä sanon tämän vikan kohdan uudestaan. Näinkö kauan mä oon ollut teidän kanssanne, etkä sä vieläkään tunne mua, Filippos? Kuka ikinä on nähnyt mut, on nähnyt isän. Jeesus on Jumalan kasvot. Hän on se, miltä Jumala näyttää. Tiedätkö, me pari päivää sitten tai tässä joskus ihan hiljattain, me käytiin läpi viisi rakkauden kieltä nettisivua mun vaimo ja mun poikien kanssa. Se oli tosi hauska kokemus käydä läpi, että et, aa, meidän pojalla on oikeasti toi rakkauden kieli ykkösenä. Wow! Onko mielenkiintoista. Ja jos et tiedä, niin se on uh, five love languages, ne on uh, englanniksi roh, ne words of affirmation, rohkaisun sanat, uh, acts of service, eli palvelukset ja auttaminen, uh, lahjat, fyysinen kosketus ja laatuaika. Niin mietit, että, että Jeesus... Ja hän on Jumalan rakkauden ilmentymä meille, ja hän jopa kohtaa meidät kaikilla näillä tavoilla. Mieti, rohkaisun sanat, onko ketään rohkaisevampaa kuin Jeesus? Onko ketään rohkaisevampaa kuin Jumala? Jumalan ääni. Ei ole ketään. Palvelukset ja auttaminen. ristin työ, Pretty big favor. Pretty big act of service. Taking the sin of the world. <laughs> lahjat. Oma ruumis. Oma veri. Pyhä henki, Uusi liitto. Vapaa pääsy vanhurskauteen. Pretty big deal. Pyhän hengen lahjat. Mieti nyt te. Fyysinen kosketus. Sanan tuli lihaksi. Hei Tuomas, sinä joka epäilet, kosketa mun kylken. Laita sinun tänne reikään, mikä on mun kyljessä. Kosketa mun käsiä, missä on niiden naulajareijät. Jäsen mukaan, olen kaivertanut sinut minun omiin kämmeniini. Laatuaika. Johannes 21, Jeesus istuu siellä rannalla, tekee pojille vähän aamiaista. Pietari hypänyt järveen, vaatteet päälle, ja uidun rantaan ja ihan sekaisia. Hän on silleen, hei jätkät, mahtavaa, saittepas vihdoin 153 valtavaa kalaa, kun heititte verko oikealle puolelle. Tulkaa, syökää aamiaista. Istuskelee siellä heidän kaan ja mieti iankaikkisuus, ikuisuus, ilman aikaa Jumalan kanssa. Hän on erittäin laatuaika ihminen. Tiedätkö, Jumala haluaa tälläkin hetkellä tässä elämäntilanteessa, tässä vaikeassa, missä omassa elämässä, kohdata sua kaikilla näillä viidellä tavalla, rohkaisun sanoilla, palveluksella, auttamisella, lahjoilla, kosketuksella. Hän haluaa hänen pyhän henkensä kautta antaa sinulle fyysisiä kokemuksia. Tämä on asia, mitä mä itse opettelen edelleenkin yhä enemmän ja enemmän, mistä millä mä oon ehkä, tämä ei mun ykkös asia näin jumalasuhteessa, mutta pyhä henki, rakastaa tosi paljon, kutkuttaa meitä. Se on aito asia. Ja laatuaika. Hän rakastaa viettää sun kanssa laatuaikaa tehdä sun kanssa kivoja asioita, koska hän on hyvä ystävä. Eli jos Jeesus on se, miltä Jumala näyttää, ja millainen Jumala on, niin mitä tarkoittaa meille käytännössä? Se tarkoittaa, että meidän täytyy käsitellä kaikki ne asiat, jotka tulee meidän ja terve terveen väliin. Me siis kaikki pettymykset siitä, että oli joku rukous näennäisesti jäi vastaamatta, pettymykset Jumalaan ja ihmisiin, koska edelleenkin pettymys ihmisiin, se heijastuu pettymyksenä Jumalaan ja se muuttuu katkeruudeksi, joka myrkyttää ihan kaiken. Meidän on pakko käsitellä meidän kipeät kokemukset kotona, seurakunnassa, meidän huolenaiheet tässä maailmassa, kaikki muu ja varmista se, että me ei heijasteta Jumalaan sitä, mitä meidän ympärillä tapahtuu. Tämä jakso on kestänyt yli puoli tuntia, mä pääsin mun toiseen pointtiin. Praise God! Ehkä tästä tulee historian pisin jakso. Mutta tokaksi se, että Jeesus on näkymättömän Jumalan kuva, tarkoittaa sitä, että hetkinen, Jumala, isä, valitsi näyttää meille vain ja ainoastaan hänen poikansa. Ootko se koskaan miettinyt sitä, että Jeesus on näkymättömän Jumalan kuva? Hän on ainut asia, mitä näkymättömästä Jumalasta voi nähdä ja ainut asia, minkä tämä näkymätön Jumala meille näytti, oli pojan. Oli hänen ainut syntyisen pojan, joka elää täydellisessä suhteessa hänen kanssaan, täydellisessä vanhurskaudessa, täydellisesti kulkee pyhässä hengessä, elää hengestä käsin, luottaa isään. Tämä on ainut asia, mitä Jumala halusi näyttää meille itsestään että hän ei ilmesty meille jotenkin ei tiiäks, pilviä ja salamoita ja kotkan siipiä ja, ja, ja kaikkea sitä. Joo, mä ymmärrän ne, miten Jeesusta kuvaillaan ilmestyskirjassa ja, ja vanhassa testamentissa. Ja se niin ihmeellinen tapa, miten hän, miten hän kuvaillaan, mutta loppupeleissä Jeesus, hän tuli, se sana tuli maailman, sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Jumala halusi että me voitaisi samaistua häneen. Mieti, näkymätön Jumala, täydellinen, pyhä, vanhurssi, siis, siis just perfect, amazing, huge, luo planeettoja ja tähtiä, henkäyksen ja sanansa voimalla. Tämä Jumala halusi, että me voitaisi samaistua häneen. Mieti Jeesuksen inhimillisyyttä, hänen ihmisyyttä, hänen läheisyyttä, et isä halusi meidän näkevän itsemme ainoastaan oikeassa suhteessa hänen itseensä. Mieti sitä, että et, et ei ole mitään muuta nähtävää kuin, kuin tämä Jumalan salaisuus ja viisaus ja hänen kirkkauden säteily siinä, että on ihminen oikeassa suhteessa näkymättömään isään. Tämä on yksi syy, miksi mä, äh, miksi mä sanoisin, että Jeesus ei suoraan sanonut, juutalaiselle, että minä olen Jumala. Hänelle, hänestä olisi rakennettu joku monumentti, joku temppeli ja hän olisi alettu palvomaan hänen fyysisessä ruumissa, kun hän oli määrä mennä ristille ja kuolla meidän puolesta ja nousta taivaiseen. Eikä ihmiset olisi koskaan osanneet olla yhteydessä näkymättömään Jumalaan millään muulla kuin sillä, että heillä on ihminen heidän edessään, ketä he voi käsin kosketella. Tämä on se sama traaginen tarina Israelin tapauksessa, Israel haluaa kuninkaan ja hän sanovat, että ei me vaan haluamalla halutaan kuningas. Samoa sanoi, niin, mutta kun se on paha tyyppi, ette te halua sitä. Siitä ei seuraa mitään muuta kuin pahaa. Ja niin sanotaan että Hanna meille kuningas. Ja Samuel sanoi, että fine, fine, deal, whatever. Ja Saul tulee Israelin ensimmäiseksi kuninkaaksi ja mitä siitä seuraa? Aivan absoluuttinen katastrofi. Ja vuosisatojen fiasko. Vuosisatojen koska he halusi fyysisen kuninkaan Samuel ja sanoi, että ei, Jumala on teidän kuningas. Ja sanoi, että ei, me halutaan oikea kuningas, joka me voidaan nähdä, just niin kuin kaikilla muillakin on. Jumala valitsi ilmentää itsensä meille ihmisenä, joka on oikeassa suhteessa hänen näkymättömään, hengelliseen, yliluonnolliseen, ulottuvuuteen, hänen iän se hänen sanoen kuvailemattomaan kauneuteen ja pyhyyteen siihen. Tämä on se, mitä Jumala haluisi meil, meille itse, itsestään näyttää, jotta me saataisiin saatais samalla se esimerkki. Siinä kun jos Jeesus sanoi, että mä oon Jumala ja kaikki olisi alkanut vain palvomaan häntä, he eivät olisi eläneet sillä tavalla kuin hän eli. Ja me oltaisiin että no se on mahdotonta meidän elää niin kuin Jeesus, koska Jeesus sanoi, että hei mä oon Jumala ja häntä kuuluu palvoa. Mutta kun hän sanoi, että hei mä oon palaamassa mun isäni luo ja teidän isänne luo ja hei kun rukolletaan, niin rukolkaa näin. Meidän isä mieti. Mieti sitä, että Jeesus halusi näyttää meille ei vain millainen Jumala on, vaan millainen ihminen oikeassa suhteessa Jumalaan on. Tämä on aivan fantastisen nerokas strategia Jumalalta hoitaa tämä koko hommasin. siis, hei, he's God. Silleen, hän on aika fiksu tyyppi. Kuuntele, t- <laughs> Kuuntele tämä Markuksen evankelemin yhdeksäs luku. Uh, ne on siellä vuodella ja siellä menetään. Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen. Hän vei heidät korkealle vuoden huipulle yksinäisyyteen erilleen kaikista muista. Siellä hänen ulkomuotensa muuttui heidän nähtänsä, heidän silminsä edessä. Jeesuksen vaatteet alkoi hohtaa. Ne oli niin valkoiset, ettei kukaan valkaisi ja ikinä maan päällä olisi voinut valkaista niitä sillä tavalla. Yhtäkkiä sinne ilmestyi Elia yhdessä Mooseksen kanssa ja nämä keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari avasi suunsa puhumaan Jeesukselle, että opettaja, meidän on tosi hyvä olla täällä. Täällä on aivan mahtavaa. Me voitais rakentaa kolme majaa, sulle yksi, Moosekselle toinen ja vielä kolmas Elialle. Koska hän ei nimittäin tiennyt, mitä sanoa, koska häntä pelotti aivan sikana. Samassa hetkessä ilmestyi pilvi, joka ympäröi ja peitti heidät, ja pilvestä ylisi ääni. Tämä on minun rakas poikani. Kuunnelkaa häntä. Ja yhtäkkiä, kun Pietari ja Jaakob ja Johannes kattelee ympärilleen, he eivät nähneet enää ketään muuta kanssaan kuin yksin ja ainoastaan Jeesuksen. Huh, huh, huh. me Jeesukseen? Onko jotenkin jotain jännittävämpää asiaa, mitä rukoilla, mitä tavoitella, mitä etsiä. Jotain, mikä paremmin täyttää meidän sydämemme kaipuut ja syvimmät toiveet kuin Jeesus. Mä sanon, että jos me ollaan tylsistytty Jeesukseen, jos se on hankalaa kuunnella podcastia Jeesuksesta, ei sä oot päässyt melkein 40 minuuttia, sä oot, sä oot oikein pyhä tyyppi. Ähm, mutta jos me tylsistytään, niin mä väittäisin, että me ei nähdä todellista Jeesusta, vaan me nähdään sellainen harmaa, ihmisten tulkitsema Kristus. Koska Jeesus, siis oikeasti se John Eldritchin kirja The Beautiful Outlaw, meidän ja lues, jos osaat englantia, se on aivan, se on todella kaunis. Mä en oo ihan kaikista samaa mieltä. Ja Eldridge välillä tekee niin vahvoja painotteita, todistaakseen jonkun pointin, että se menee vähän ehkä vinoon, mutta kuitenkin siis aivan fantastinen. Mutta hän siellä puhuu tästä, mitenkä Jeesus on... Jumala on, me nähdään se Jeesuksessa, me nähdään se luomakunnassa, kaikessa, miten hän on villi, arvaamaton, hän on värikäs, jopa vaarallinen, hän on universumin hauskin persoona. Tiedätkö, hän kertoo vitsejä, Hän käyttää sarkasmia välillä tilanteessa, jos se on täysin ymmärrettävissä. Että Jeesus ei ole tylsä, vaan hän on itse asiassa ihan superhauska. Ja jos me ei tyylistytä häneen, niin me voidaan kuitenkin jäädä siihen lankaan, että me ei, ei osata samaistua häneen. Ja mä sanoisin, että jos me ei osata, jälleen kerran sama kirja puhuu aiheesta, mutta jos me ei osata samaistua häneen, hänen in- ihmisyyteen, hänen inhimillisyyteen, niin luultavasti me nähdään se tavoittamattomissa, yksinäisessä ylhäydessään, lasimaalausten seassa ja kaltareissa oleva Jeesus. Mutta sana tuli lihaksi, asui meidän keskuudessamme. eikä hän apäkutsoi meitä veljikseen, muista heplaiskirjaa. Ja niin kuin mä sanoin, että hei, mä palaan isäni luo ja teidän isän luo. Hän haluaa, että me saadaan samaistua häneen. Hän, hän vetää meidät puoleensa. Kun hän kutsuu opetuslapset, Markuksen evankeliumissa muistatko, niin se lukee silleen, että hän kutsuu ne kaksosta olemaan itse itsensä kanssaan. Ah! Että Jeesus on näkymättömän Jumalan kuva. Mieti tätä. Jumala loi meidät omaksi kuvakseen. Hetkinen. Jeesus Jumalan kuva. <tos> Roomalaiskirja 8. Meidät on luotu, meidät on ennalta määrätty mihinkä, muovautumaan hänen poikansa kaltaisuuteen. Jeesus, näkymättömän Jumalan kuva, ihminen luotu Jumalan kuvaksi. Jeesus näyttää meille täydellisesti sen, mitä varten meidän elämämme on tarkoitettu. Eli mitä tarkoittaa meille käytännössä? Se tarkoittaa sitä ainakin, että kun me luetaan evankeli meitä, niin meidän täytyy lukea niitä puhtain silmin ja nähdä se todellinen Jeesus. Ei joku teoreettinen, joku teologinen, uskonnollinen Jeesus, ei joku konsepti tai joku, joku pointti, joku saarnasjuttu. Ei vaan mitä tämä ihminen, tämä ihmisjumala, jumal-ihminen, tämä inhimillinen, kaikki, kaiken luoja, mitä hän sanoi? Miten hän toimi? Mitkä asiat oli hänelle tärkeitä? Mitä hänen päivään ja viikkoon ja elämään sisältyi? Mitä sinne ei sisältynyt? Et luetaan niitä hitaasti, luetaan niitä selkeästi, luetaan niitä, luetaan niitä sellaisessa rukouksen hengestä. Me oikeasti pysähdytään silleen, että wow, Jeesus, tollanenkö sä oot? No miten tietysti voisi näyttää niin kuin mun omassa elämässä? Luetaan niitä henkilökohtaisesti, mutta ennen kaikkea hyvänä aika luetaan. Let's stick with the red letters. It's a great idea. Okei. Okay. Jeesus on Jumalan kuva. Kolmanneksi tarkoittaa sitä, mitä varten kuva on tehty. Mitä varten kuva on? Kuva on tehty katseltavaksi. Jumala tahtoo meidän katsovan häntä. Muisakseni Johannes Kastaja, tai muisakseni Johanneksen evankeliumissa? Äh, mitä hän sanoo, oliko se äh, toi Andrew ja Philip, olisiko ollut siinä? Hän sanoo heille, että hei katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa vekeen koko maailman synnin katsokaa Jumalan karitsa. se psalmi 34 ja 5, me ollaan parafraasituta ennenkin. Se lukee näin, että kaikki he, jotka katselevat Jumalaa, loistavat ja ovat loistelijaita, eikä häpeä koskaan peitä heidän kasvojaan. Me mainittiin tämäkin kohta aiemmin, mutta toka 3.18. Check this out. Jokainen meistä, jotka peittelemättä kasvojamme, katsellaan Herran kirkkautta niin kuin peilistä, muututaan sen saman kuvan kaltaiseksi yhdestä kirkkaudesta toiseen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki, kuin kuvastimesta. Tämä on se sama pointti, mikä olen sanonut siitä, että autoita ovat sydämessään puhtaat, sillä he saavat nähdä Jumalan, no missä he näkevät, muun muassa omassa peilikuvassaan. Siinä, että jes, mä oon muovautumassa Jeesuksen kaltaiseksi ja mä näen sen, mitä mä raamatussa luen ja mitä mä jumalasta tunnen mun omassa elämässäni. Amazing. Eli miten me katsellaan? No katseleminen, se on muun muassa tota... Edellisen pointin call to actionia, eli se, että me luetaan evangelymet. Me katsotaan, me luetaan sitä, millainen hän käytännössä on. Mä rakastan sitä, että Jumala antaa koska raamattu ei muutu meidän omien fiilisten mukaan. Se on sama nyt kuin se oli silloin, kun se kirjoitettiin. Ja se antaa meille todellisen kuvan siitä, millainen Jeesus on. Mutta disclaimer, Jeesus on enemmän kuin vain se, mitä sä evankeliumissa luet, mutta hän on täysin samanlainen kuin mitä sä, sä luet. Koska siis. Hän voi tehdä sun elämässä asioita, mitä sä et välttämättä siellä lue, mutta jokainen asia, mitä hän mukamas sun elämässä tekee, täytyy olla, siis sen täytyy näyttää, kuulostaa, haistaa, maista, vaikuttaa ja tuntua täysin siltä, mitä hän, millainen hän siellä on. Ja olla periaatteiltaan, motiiveiltaan, pyrkimyksiltään, tarkoitusperältään täysin linjassa sen kanssa, mitä hän opetti. Koska muista, me ei omia fiilisten mukaan. Eli toiseksi se tarkoittaa sitä, että Jeesuksen katsominen tarkoittaa sitä, että mä, mä katson pois siitä, mä nostan katseeni siitä, mitä mä koen, mitä mä tunnen, mitä, mitä nämä eri äh, viestit, mitä eri asiat mun elämässä mulle viestii. Asiat mun ympärille, ne, ne sanoo mulle jotain. Jos mä katson vaan uutisia, ne viestii mulle pelkoa. Jos mä katson omaa ruumistani, se voi viestää mulle jotain kipua vaikka jotain vaivaa, mitä ikinä. Jos mä kato mun ihmissuhteita, ne voi viestiä mulle jotain hylkäyksen kokemusta tai mitä ikinä. Ää, jos mä katson mun menneisyyttä, niin se voi viestiä mulle epäonnistumista tai mitä ikinä. Mutta mä voin nostaa mun ikään kuin mielessäni, noteraa nämä eri asiat sille okei, okay, jes, tollainen viesti, okei, okay, tollainen viesti, okei, okay, tollainen viesti. No niin, mäpäs nyt pyyhkäisen nää syrjään minun mielessäni ja mä meditoin sitä, millainen Jeesus sä olet. Mitä sä oot mun puolestani tehnyt? Mä meditoin sitä, että hetkinen, kun sä ruoskittiin, sä otit sen kaiken mun puolesta. Se kruun, mikä sun päähän painettiin, orjantappuroista, sä otit sen mun puolesta ristillä. Sä imit kaiken mun synnin, kaiken mun roskan itseesi. Mä kuolin sun kanssasi siellä. Sä otit mun paikan Itse asiassa mä olin hengessä sussa ja sun kanssasi siellä. Kun sä nousit ylös, ah, oh, mä olin siinä sun kanssasi. Mä kuvittelen niitä, äh, se on sitä, että mä meditoin niitä eri Raamatun kertomuksia. Ja kenties laitetaan itsemme äm, sen ihmisen asemaan, ketä Jeesus auttaa, mutta pitää mielessä se, että me voidaan laittaa itsemme vain niiden ihmisten paikkaan, jotka oli uudesti syntyneitä. Koska Jeesus käsitteli melkein ainoastaan ihmisten kanssa, joilla ei ollut pyhähenkeä, ei ollut Uutta liittoa, ei ollut vapautta synnistä ja kuolemasta synniä kuolemanlaista ja sairaudesta ja riiva ja hengistä. Me voidaan oikeasti laittaa itsemme vain kahden ihmisryhmän kenkiin, kun me luetaan evankelmeitä. Niiden, jotka oli uudesta syntyneitä. Eli Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, kun hän on puhaltanut opetusten päälle, että ottakaa vastaan pyhä henki. Ja toisena itse Jeesuksen. Mutta se voi olla sitä, että mä kuvitelen niitä hetkiä, jossa Jeesus rakastaa, kohtaa ihanalla tavalla jotain ihmistä. Ja mä laitan itteni siihen tilanteeseen, että ah Jeesus, tätä sä olet mulle. Mun tunteet väittää jotain muuta, mun ajatukset väittää jotain muuta, mun kokemukset väittää jotain muuta, mutta tällainen sä oikeasti olet. Ja mä kiinnitän mun mielikuvitukseni häneen, raamatun perusteella. Mä meditoin sitä. Kyllä, meditaatio on hengellinen, se on raamatullinen asia. On raamatullista meditoida. Siis englanninkielinen raamattu monta, 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 monta kertaa käyttää sanaa meditate. Sitä on monissa käännöksissä korvattu, koska se kuulostaa jotenkin jing jang, tällaista itämaiselta, siinä on itämainen klaffi. Mutta kristillinen meditaatio ei ole mielesi tyhjentämistä asioista, vaan se on mielesi täyttäminen oikeilla asioilla on Sitä, että me tietoisesti ei, ei poisteta ajatuksia, vaan ajatellaan ja me valitaan ajatella oikeita asioita. Kuvittele ajatusta siitä, mitenkä Jeesus on... Rakastanut sua ristintyönsä kautta ja saanut aikaan sen, että saat isän silmissä vaikkapa hyväksytty. Kuvittele tätä ajatusta. Okei, okay, mä olen hyväksytty ja Jumala jo hyväksyy, mutta eikä mun tarvii tehdä jotain lisää, että mä kelpaisin hänelle vain ainoastaan uskoa ja laittaa luottamukseni hänen. Okei, okay. tää on se ajatus. Kuvittele tätä ajatusta kuin pienenä kasvina, pienenä taimena, joka on maassa meditointi tälle ajatukselle on sitä, niin kuin mä hoivaan tätä pientä tainta. Niin mä annan sille vettä, mä kenties nostan sen paikka, jossa valosampaa. Mä katson, että sen, sen päälle ei ole tullut mitään. Et mä vaan kiinnitän siihen rakkaudellista huomiota rauhassa. Ja mä keskityn tähän asiaan, jotta se voi kasvaa. Tämä on yksi tapa kiinnittää meidän katse Ö, Yksi tosi hyvä tapa on se, että me ylistetään. Siis meidän sanojen täytyy viedä meidän huomio Jeesukseen, tai ne vie meidän muualle, koska meidän ajatukset, meidän uskomukset seuraa meidän sanoja, ja me ei oikeasti uskata jotain, kunnes se tulee meidän suustamme. Siis okei, okay, mä sanon tämän jälleen kerran. Jos sä kuuntelet tätä podcasta, jos sä oot mun joku vakkarikuuntelija, niin sun rukouselämäsi pitäisi tähän mennessä olla muuttunut. Sun rukouselämä pitäisi kuulostaa siltä, että ei vitsi iskässä rakastat maa ihan sikana, maan sun valittu, sä oot kutsunut mut seuraamaan suoja Jeesus, mä laitan mun koko luottamuksen suhun, sä oot ihan, sä oot vapauttanut mut synnistä, mä oon kuollut synnelle ja mä elän sulle. Jeesus, mä oon kuollut sun kanssasi ja mä elän sulle, sä elät mussa yes, sä rakastat elämussa. Jos sun suusta ei ääneen tule vielä tällaista asiaa, sun täytyy tehdä tuossa kohtaa parannus. Niin, että sä osaat rohkeasti hirnua, hirnua niin kuin innosta siitä evankeliumun totuudesta. Sen täytyy tulla ulos sun suustasi. Miksi? Koska se kiinnittää sun katseen Jeesukseen. Se on yksi tosi hyvä tapa. Ja lopuksi yksi erittäin tärkeä tapa kiinnittämään huomioon Jeesukseen on ehtoollinen. Jeesus sanoi, että niin usein kun te teette tämän, niin tehkää tää mun muistukseni. Mä nyt mene siihen se enemmän. Meillä on pian tulossa Northwind Talks uh, podcast, jossa yksi meidän jaksoista käsittelee tätä. Mä en tiedä vielä milloin se tulee, mutta tulkoat pian Jeesuksen nimessä. Ja tää onkin hyvä muistutus, että mun pitää tästä mennäkin editoimaan niitä jaksoja, joten I'll see you later. Mutta tähän loppuun vielä call to action. Okei, okay. eli kun kuva on tehty katseltavaksi niin se tarkoittaa, että meidän tulee nostaa meidän katse ja kääntyä katselemaan sitä kuvaa. Rohkeasti pois häpeästä, rohkeasti pois pelosta ja kääntää meidän katse pois kaikista vähäisemmistä asioista. Mä haluan lukea psalmi 101, koko psalmi, parafraasattuna. Kuunnelkaa tätä. Jumala, mä laulan sulle ylistystä, sillä sä oot armollinen ja oikeudenmukainen. Mä teen kaikkeni, Elääkseni läpikotaisin puhdasta elämää niin julkisesti kuin omassa yksityisyydessäni kodissani. Voisiko tulla luokseni? Mä en suostu asettamaan mun silmieni eteen mitään turhaa tai tyhmää. Mä en suostu sietämään kierroilua mun ympärilläni. En sellaisia ajatusmalleja, enkä sellaisia elämäntapoja. Niillä ei ole mitään tekemistä mun kanssa. Koska mä valitsen pysyä poissa kaikesta pahasta. Oli kyse vaikka läheisestä, joka jatkuvasti puhuu pahaa. Ylpeys ja kova sydän, kauas ne musta. Pois ne mun luota. Vaan mä etsin ympärilleni, mä haalin ympärilleni uskollisia, uskollisia ystäviä. Ystäviä, jotka uskollisia mulle ja ennen kaikkea uskollisia sulle. Ja mun lähipiiriini ei pääse Ketään, joka valitsee elää valheissa ja väärissä valinnoissa. Ei, vaan siihen kuuluu ainoastaan he, jotka mun tavoin ovat valinneet pyrkiä elämään, nuhteetonta elämää. Ja mä oon sitoutunut joka päivä kitkemään mun elämästäni kaiken väärän ja pahan, koska mun elämä kuuluu sulle kokonaan. Huh huh, eikö se ole hyvää rukoista? parafraasi, psalmi 101. Me ja lue, me ja nauti. Mutta kerrataan. Jeesus on Jumalan kuva. Näkymättömän Jumalan kuva. Se tarkoittaa sitä, että Jeesus on se, miltä Jumala näyttää ja millainen hän on. Jumala ei näytä maailmantilanteelta, sun kokemuksilta. Se ei tarkoita, että hän on niin kuin sun johtajat välttämättä on. Siis sä et näe Jumalasta mitään, missään muualla kuin Jeesuksessa. Okay? Toiseksi se tarkoittaa sitä, että Jeesus on se, Ainoa asia, jonka näkymätön Jumala isä valitsi näyttää meille ainoastaan, ainoastaan, hänen oman poikansa, jotta me voitaisiin samaistua hänen, jotta me voitaisi elää hänen esimerkkinsä mukaisesti. Ja kolmanneksi se tarkoittaa sitä, että meidän on tarkoitettu katselemaan häntä. Joten, mitä me aiotaan tehdä tällä? Ensinnäkin me ajotaan käsitellä kaikki ne asiat, jotka tulee meidän ja turveen, äh, terveen jumalakuvan väliin. Kaikki pettymykset, kaikki murheet, kaikki se, mikä tulee sekoittamaan pakkaa, kaikki meidän menneisyys, väärä oppi, me käsitellään se. Tokaksi tarkoittaa sitä, että me tullaan lukeen evankeliumeita puhtain silmin ja etsimään, tavoittelemaan, että me saataisiin tuntee se todellinen Jeesus. Ja kolmanneksi, mitä me tehdään? Me nostetaan meidän katse ja me käännytään hänen puoleen katselemaan häntä, joka on näkymättömän Jumalan kuva. Hei, aivan ihanat sait mukana. Ja nähdään ensi kerralla. Hei kiit! ihan hirveesti, kun mukana tämän jakson ajan. Pistä ihmeessä tulemaan kysymyksiä ja todistuksia mitä ikinä vaikka noin nettisivujen kautta tai Instagramissa yksityisviestillä. Muista myös laittaa kaverille hyvä kiertämään, jos niin pyhä sua kehottaa. Ja ennen kaikkea muista, että Jeesus rakastaa sua aivan kamalan paljon ja Jumala on parempi kuin luuletkaan. Kiitos kun mukana ja nähdään taas ensi jaksossa.